0: Boa noite. Bom, hoje nós vamos meditar. E a ideia do texto é a mudança que a Palavra de Deus ela pode fazer na nossa vida. Antes de iniciarmos com os textos bíblicos, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Você se lembra... O dia em que você aceitou a Cristo? Tenta trazer à sua memória esse dia que para nós é tão especial. Se você puder, tiver com alguém do seu lado, compartilhe com essa pessoa. O dia em que você aceitou a Cristo. Se você lembra, conta para essa pessoa que dia que foi, como é que foi. Compartilha também com a pessoa que está do seu lado. Além da graça adquirida de ter seus pecados perdoados e livres da condenação. O que mudou dentro de você? Que mudança você viu dentro de você? Compartilha com a pessoa também. Pensando no processo de santificação. Essa é a última, tá? De 0 a 10, que nota você daria para você? Conta para a pessoa também. Pensando no processo de santificação. Uma nota de 0 a 10, que nota que você daria para você? Vamos orar? Deus, muito obrigado Senhor, porque em algum momento na história nós fomos alcançados pelo Senhor e temos percebido mudança em nossas vidas mas queremos mudar cada vez mais, cada vez mais se parecer com o Senhor. Fala conosco através da tua palavra, nos ajude a entender aquilo que o texto tenta nos ensinar e que o teu nome seja glorificado porque entendemos que a tua palavra é viva e ela traz mudança dentro de nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Se você tem sua Bíblia aí, eu peço que se abra em 2 Timóteo 3. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. 2 Timóteo 3, do versículo 10 até o versículo 17. Se você não trouxe só a Bíblia, ela está sendo projetada aqui, eu vou ler na versão NVI, tá? Diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Paulo escreve essa carta para Timóteo, pois Paulo se sentia só na prisão onde ele estava, e Paulo por muito tempo caminhou com Timóteo para ser mais preciso até a sua segunda viagem, quando Timóteo ficou em Éfeso para tratar de falsas doutrinas que eram ensinadas, Timóteo estava desanimado e Paulo escreve no intuito de animar animar seu amigo lembrando tudo que eles tinham vivido juntos e lembra Timóteo de tudo que ele suportou por causa do conhecimento que ele tinha das escrituras as quais Timóteo também tinha desde criança quando lhe foi dado pela sua avó e pela sua mãe o que nos leva a pensar é como podemos ter nas Escrituras um exemplo de que Deus é capaz de fazer com um ser pecador, Paulo, um homem como eu, como você, e mesmo assim vivemos nessa mornidão, diante de algo tão valioso, as boas novas. olhem para a vida de Paulo e faça novamente uma avaliação no seu processo de santificação em um período tão curto um período tão curto de conversão de Paulo e a sua forma de pensar a sua forma de agir Paulo mudou o cenário que existia entre gentios e judeus Paulo refletia a imagem de Cristo num período tão curto da sua salvação. E ele foi assim até o último dia. Ele abriu mão da sua vida por causa de Cristo. Olhem as recomendações que Paulo faz para Timóteo. Eu gostaria hoje de chamar a sua atenção para a pessoa de Paulo. Lembrando que Paulo, ele era uma pessoa como você e como eu. Mas ele se posicionava de forma diferente de mim e de você, em relação ao Evangelho. E refletindo nessa palavra, refletindo na vida de Paulo, isso me trouxe um incômodo e a ideia é que você pare para pensar também, será que não te incomoda? O tipo de vida que Paulo levava após a conversão. E o tipo de vida que nós temos vivido. No início, é, fiz esse quebra-gelo para você lembrar de quanto tempo faz que você já aceitou a Cristo. Quanto tempo faz que eu aceitei a Cristo? E num período tão pequeno, quantas coisas Paulo fez? Porque ele se entregou até a morte, e ele deu valor para aquilo que foi, é, que foi oferecido na cruz, o sacrifício de Cristo. Ele fala para Timóteo, no versículo 10, a respeito da sua conduta, com a intenção de animar Timóteo. Afirmando que Timóteo era testemunha de tudo aquilo que aconteceu nas viagens. Timóteo acompanhou de perto o ensino dele para as pessoas. Timóteo acompanhou de perto a sua boa conduta. Timóteo acompanhou o seu propósito, a sua fé, a sua paciência, o seu amor com o próximo. Onde estão as implicações na minha vida? Olhando para a vida de Paulo e olhando para a vida de Timóteo. Será que eu posso falar para algum amigo, amigo íntimo? Aquele amigo que conhece todos os meus defeitos? Será que eu posso falar que ele é testemunha da minha boa conduta? Será que eu posso falar do meu amigo que ele é testemunha da minha preocupação do ensino da palavra de Deus? Da minha fé, do meu amor com o próximo... Será que meu amigo próximo, ele pode testemunhar da minha paciência, da minha é, mansidão? Será que eu estou precisando rever os meus princípios? Eu quando meditava nesse texto, percebi que tenho buscado tão pouco. Não tenho buscado ser melhor do que estou sendo. Não tenho dado às escrituras a importância que ela tem. Nesses dois primeiros meses do ano, eu já li quatro livros teológicos. Porém livros bíblicos, eu não concluí nenhum. Eu li algumas cartas, Efésios, Timóteo, filipenses, tessanolicenses mas se somar toda a minha leitura nesses dois meses não chegam a cem páginas de Bíblia será que eu tenho dado a importância à palavra de Deus na qual ela precisa ter essa importância na nossa vida? como eu irei viver e ensinar algo algo que não tem sido a minha prioridade o próprio Timóteo, homem de confiança de Paulo com tanto conhecimento da palavra de Deus a Bíblia fala que ele já tinha esse conhecimento desde criança quando a sua avó e a sua mãe apresentou para ele as escrituras o próprio Timóteo tendo esse conhecimento na hora que ele se sentiu desanimado ele sofreu e precisou que, que Paulo o incentivasse a continuar bem. Pensando na minha falta de leitura da palavra de Deus. Você está comigo nessa? Você também acha que precisamos melhorar o nosso conhecimento na palavra de Deus? No versículo 11... Mostra outra atitude de Paulo que geram consequências. As perseguições e os sofrimentos que ele passava por pregar o Evangelho. E ele ainda afirma que todos que decidirem viver. Piedosamente em Cristo Jesus. Sofrerão perseguições. Como tem sido minha vida como cristão. Eu tenho vivido perseguições, é claro que as perseguições de hoje não são é as mesmas, não são as mesmas que Paulo, Paulo tinha. Mas se nós vivemos uma vida santa, buscarmos viver a vontade de Deus, nós sofreremos perseguições nos nossos empregos, sofreremos perseguições no contexto, na universidade onde vivemos, na nossa vizinhança. Se você se posicionar como um servo fiel, você terá também perseguições, dificuldades no seu caminhar. Paulo diz que aquele que vive de forma piedosa em Cristo Jesus, ele sofre. Ele não diz, talvez você sofra se você viver de forma piedosa. Ele afirma que qualquer um, qualquer um que viver dessa forma sofrerá perseguição. Como eu tenho sido falho, como eu tenho compartilhado pouco do Evangelho, quantas pessoas passam por mim durante a semana, será que eu acredito que o evangelho tem poder para mudar a vida de outra pessoa. Qual foi o tamanho da mudança que eu experimentei depois de convertido? O que a minha conversão tem surgido efeito na vida dos outros? Sabemos que a mudança na vida de Paulo não foi tão rápida. Tipo de um dia para o outro. Mas diante de alguns anos ele começou a causar um estrago em uma sociedade que costumava viver uma religiosidade. Pensando no processo de santificação. Depois da minha conversão, como é que eu tenho caminhado? Como eu tenho caminhado nesse processo? Será que esse processo estagnou? Ou ele ainda continua um processo de santificação? Lembrando que o processo de santificação é algo que está em andamento até a volta de Cristo. Perceba que Paulo incentiva Timóteo quando Timóteo estava desanimado. Paulo afirma que diante de tantas perseguições e lutas, o Senhor sempre o livrou, livrou dos problemas. No versículo 14, no versículo 15, depois de toda a apresentação, Paulo começa a falar para Timóteo para que ele permaneça firme nas coisas que ele aprendeu, afirmando que desde criança ele já tinha conhecimento das sagradas letras, que era capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E agora o versículo 16, o versículo chave. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Paulo fala que a escritura é a chave para a vitória. Porque tudo aquilo que Paulo suportou, fez com alegria, foi baseado nas mesmas escrituras que Timóteo tinha conhecimento. Pensando que toda escritura é a palavra de Deus e útil para o ensino. Quanto eu tenho buscado conhecer mais a palavra de Deus e tenho desejado ensinar. Nesse processo de santificação, quantas pessoas eu já ensinei algo sobre a Bíblia? Paulo fala para Timóteo, anime-se, porque toda a escritura é apta para repreensão e correção. Qual foi a última vez que o um irmão da sua comunidade cristã errou? E você o repreendeu e corrigiu com a escritura. E para finalizar, Paulo afirma que a escritura deixa o homem de Deus... Apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eu, quando me deparei com esse texto, fiquei completamente constrangido diante de Deus, em saber que eu faço tão pouco. Eu não sou diferente de você, não. Confesso que eu também chego a achar, às vezes, que estou fazendo demais. Porém, eu não me lembro da vez que me senti perseguido por causa de Cristo. Meus irmãos, nós temos acesso a essa mesma escritura que Paulo vivia e incentivava Timóteo a se animar nela. Pense nisso. Se você compreendeu o que precisa conhecer... E dá mais importância para as Escrituras. Saiba que você não está sozinho. Porque Deus também falou comigo através desse texto. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, graça te damos pela tua palavra. Graça te damos pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Deus desperta em nós o desejo de conhecer mais o Senhor, através da Tua Palavra. Desperta em nós um desejo de melhorar a nossa mordomia do nosso templo, para que nós possamos encaixar um tempo livre durante o nosso dia, para nos derramarmos diante da Tua Palavra. Palavra na qual Timóteo tinha total conhecimento, Paulo tinha total conhecimento. E eles se sentiam vencedores no Senhor. Desperta em nós o desejo, Pai. Continua cuidando da gente. Obrigado pelas Tuas misericórdias e pelo Teu amor por nós, através do sacrifício de Cristo. Obrigado porque em algum momento o Senhor nos escolheu para sermos representantes do Teu reino aqui onde estamos. Usa nossas vidas. Continua cuidando da gente. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.